0: Na nossa última conversa, mencionei de passagem um certo Albert Hirschman, que depois de ter lutado na Guerra Civil de Espanha ao lado dos republicanos, andou clandestinamente pela França ocupada, arranjando passaportes falsos aos refugiados que precisavam de fugir para Lisboa. Albert Hirschman era irmão de Úrsula Hirschman, a quem mencionei de passagem na conversa passada. Úrsula estava presa, confinada, como então se dizia, na ilha italiana de Ventotene, com o seu marido Eugenio Colorni. Os dois, Úrsula e Eugenio, encontraram em Ventotene Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, um dos ex-alunos de Gaetano Salvemini, a quem dedicámos a última conversa. Ernesto e Altiero escreveram o Manifesto por uma Europa Unida e Livre, que é mais conhecido pelo seu nome de Manifesto de Ventotene e que é o primeiro documento do federalismo europeu moderno. Eugenio escreveu o prefácio do Manifesto e Úrsula trouxe-o para o continente, com considerável coragem, uma vez que era alemã e judia e corria o risco de ser enviada para um campo de concentração ou de extermínio. Quando os aliados iniciaram a libertação da Itália, Eugenio veio também para o continente. Por pouco, não chegou a saborear a vitória sobre o nazismo, porque não chegou ao fim da guerra. Tendo sido morto por uma milícia fascista em Roma, em 30 de maio de 1944, antes ainda da vitória aliada na Europa. Poderia também ter contado a história de outra maneira. Poderia ter-vos dito que Albert Hirschman, o irmão de Úrsula, estava em França com um nome falso, Albert Hermann, e com documentos falsos que tinha ele próprio feito para si mesmo. Hirschman, que era de uma família judia alemã, de Berlim, e que, portanto, tinha o alemão como língua materna, tirava partido do seu excelente francês, uma vez que tinha estudado em França, contabilidade e finanças durante alguns anos para se fazer passar por nacional daquele país. Falava também um excelente italiano, pois também tinha estudado em Itália, onde, aliás, tinha conhecido Eugenio Colorni, o seu futuro cunhado, mas, em primeiro lugar, um seu irmão amigo, que tinha apresentado à sua irmã e com quem esta tinha constituído família e tido três filhas, Eva Colorni, Renata Colorni e Silvia Colorni. As três que ficaram, claro, órfãs de pai em 1944. Ursula Hirschman, entretanto, refizera a vida com Altiero Spinelli, que tinha uma atividade política itinerante pela Europa, tentando convencer ativistas, políticos, cidadãos comuns, a fazer um tipo de projeto europeu diferente daquele que, ao mesmo tempo, propunham Robert Schumann e Jean Monnet. Robert Schuman e Jean Monnet propunham começar pelos governos e criar, no fundo, um grande conglomerado internacional transnacional, primeiro através da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e depois através do mercado comum. Altiero Spinelli propunha que os europeus se juntassem nas praças das suas cidades para discutir e aprovar uma Constituição para a futura União Europeia. Mas isso está ainda longe, nessa altura, Altiero Spinelli visitará Albert Hirschman em Princeton, onde Albert Hirschman se estabelecerá como professor de economia e tentará convencer, com algum sucesso, americanos a apoiarem a criação de uns Estados Unidos da Europa do outro lado do Oceano Atlântico, que, como Victor Hugo tinha pronunciado no século XIX, pudessem estender a mão aos Estados Unidos da América do lado de lá do Oceano. Por agora estamos ainda durante a guerra. Estamos ainda no início dos anos 40. Albert Hirschman é Albert Hermann. Como vos disse, fala francês, alemão de língua materna, italiano, fala espanhol também, por ter sido combatente na Guerra Civil de Espanha, e daqui a uns anos acrescentará a todas essas línguas o português, primeiro por uma estadia em Portugal, quando ele próprio terá de fugir com os seus documentos falsos e tomar a mesma rota dos refugiados a quem tinha arranjado tantos documentos para fugirem por Lisboa para a América, portanto ele estará primeiro por alguns dias em Lisboa e contactará pela primeira vez com essa outra língua românica, última flor do Lácio, como se diz, e depois, mais tarde, passará para o Brasil, onde trabalhará na fundação de um centro de estudos que ainda existe, o SEBRAP, um centro de pesquisa aplicada, estatística, de sociologia fundada pelo sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde será Presidente da República do Brasil. Mas, como dizia, isso é mais tarde. Neste momento, Albert Hirschman, ou melhor, Albert Herman, conhece em Marselha um jornalista e aventureiro americano chamado Varian Fry, que foi dos primeiros a denunciar o tratamento dos judeus pelos nazis nos anos 30 e que, agora, assistindo de longe, primeiro, à ocupação da França, decide voltar à Europa, e com uma série de colaboradores, entre os quais se contam as igrejas Quaker, do nosso William Penn, da nossa terceira memória, vai começar a trabalhar para passar refugiados antifascistas e judeus para Lisboa e, a partir de Lisboa, para o Novo Mundo. Com Albert Herman, Albert Hirschman e Varian Fry trabalham duas estudantes de arte, Miriam Davenport e Mary Jane Gold que passavam despercebidas porque tinham reputação de serem socialites fúteis, mas que, na verdade, ajudaram a salvar vários artistas entre os mil a mil refugiados, especialmente judeus, que este pequeno grupo conseguiu enviar para Lisboa. Em 1941, as autoridades de Vichy, da França ocupada, ou melhor, da França livre, do regime marionete fascista que os nazis durante algum tempo deixaram existir no sul da França, liderado pelo Marshall Petain, que tinha sido o herói de Verdun, onde tinha lutado Dreyfus, e que era, acima de tudo, o ídolo de Léon Daudet, o nosso proto-fascista do início da memória sobre o caso de Rayfus. Bem, em 1941, dizia eu, as autoridades de Vichy acabaram com as atividades do grupo de Varian Frey, e o próprio Albert Hirschman, barra Albert Hermann, com os seus documentos falsificados, partiu para Lisboa, como fez também Varian Frey. Ao chegar à América, Varian Fry criou o Emergency Rescue Committee, que ainda hoje existe, sob o nome de International Rescue Committee, e que é uma das principais ONGs mundiais de apoio aos refugiados. O seu grande apoio, quando ainda estava na Europa e depois de chegar aos Estados Unidos da América, foi Eleanor Roosevelt, agindo, muitas vezes às escondidas do marido, o presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Delano Roosevelt. Mas também poderia contar-vos a história de outra maneira. Poderia dizer-vos que uma das pessoas resgatadas pelo grupo de Varian Frey foi Anna Arendt, que ao chegar a Lisboa em 1941 soube da notícia do suicídio na fronteira espanhola do seu amigo Walter Benjamin, que tentava também chegar a Lisboa. Ao conseguir finalmente chegar a Nova York com o seu marido Heinrich Blucher e com a sua mãe, Anna Arendt publicará as teses sobre a filosofia da história de Walter Benjamin. Aliás, contra o aviso deste que dizia que o seu texto não estava ainda com a revisão final mas no fundo sem outra alternativa sabendo que Walter Benjamin já não poderia rever o texto Ana Arendt escreveria mais tarde o seu manifesto quase um lamento chamado Nós Refugiados talvez em boa parte moldada por essa experiência de depressão enquanto passava alguns meses em Lisboa à espera dos documentos para que pudesse atravessar o Atlântico, ela que era a pátria. <tos> Vivia numa casa da Rua da Sociedade Farmacêutica no 6 com o seu marido Heinrich Blücher e com a sua mãe. E no final desse manifesto de Nós Refugiados tem uma frase, que não tenho agora à minha frente, que vou parafrasear de memória, que diz mais ou menos algo como isto a comunidade dos povos da Europa a estilhaçou-se quando deixou que os seus mais vulneráveis fossem perseguidos e escorraçados. Essa frase, se vocês procurarem, está hoje discretamente nas pedras da calçada de uma esquina entre a rua da Sociedade Farmacêutica e o Conde Redondo, em Lisboa. A Ana Arendt, desses meses em Lisboa, também percebeu que com os seus estudos de latim e o seu conhecimento de línguas românicas conseguia ler português, pelo menos, os cabeçalhos dos jornais. Um aluno dela, mais tarde, que viria a ser ministro dos Negócios Estrangeiros Brasileiro, Celso Lafer, diz que quando lhe entregava alguns dos seus textos em português, se oferecia para os traduzir e que ela dizia sempre que não era preciso que ela tinha aprendido, enquanto refugiada em Lisboa, que conseguia entender português. Mas voltemos àquela frase final do seu Manifesto Nós Refugiados. A comunidade dos povos da Europa estilhaçou-se quando deixou que os seus mais vulneráveis fossem perseguidos e escorraçados. Aqui, na essência desta frase, encontra-se aquilo a que o seu amigo, e depois mais tarde desavindo por causa do livro Eichmann em Jerusalém, o também filósofo alemão Hans Jonas, também refugiado em Nova Iorque e um dos pais da filosofia ecológica e da ecologia política, Dizia eu que naquela frase se encontra aquilo a que se chamará o princípio da responsabilidade. Nesse princípio da responsabilidade, uma derivação do imperativo categórico kantiano, Anzionas diz que aqueles que têm mais agência, aqueles que têm mais autonomia, têm a responsabilidade moral de cuidar, de tentar preservar e proteger aqueles que são mais vulneráveis e este princípio da responsabilidade vale tanto para a essência da frase que a Arendt deixa no seu manifesto, nós refugiados, e que de certa forma vai entroncar na pesquisa para a fixação, para a codificação dos direitos humanos de que agora estamos a começar a falar, como serve de outra forma interpretando os que têm mais agência e autonomia, como os humanos inteiros, a espécie humana, e aqueles que têm mais vulnerabilidade, como, por exemplo, os ecossistemas, servir de base para esse pensamento ecológico. Como pedra de toque da sua teoria de direitos humanos, Ana Arendt tem o conceito de cidadania, a que ela considera o direito a ter direitos. E é isso também não será Estranha a experiência que ela passou como apátrida, como sem papéis, como sem documentos. Mas poderia contar-vos a história de uma infinitude de outras maneiras. Poderia dizer-vos que entre os que foram salvos por Varian Fry se encontra um certo professor de Castro. Quem sabe se era um parente do Jacob de Castro que tinha ajudado a salvar Dreyfus. Ou poderia contar-vos que Gustave Cohen, o medievalista que mencionei na última conversa por ter utilizado o seu Eridicebamus, o seu, dizíamos ontem, na primeira frase da primeira aula que deu na Sorbonne depois de voltar dos Estados Unidos onde tinha sido refugiado. Pois bem, poderia dizer-vos que Gustave Cohen trabalhará na École Libre Hautes Eudiceitude a tal que será uma antepassada da Ecole Hautes Eudiceitude em Ciência Social que, por sua vez, terá o seu edifício em cima da prisão onde esteve preso Alfred Reifus, pois bem, dizia-vos, poderia ter-vos dito que Gustave Cohen, o tal medievalista do Éri de Chebamus, trabalhava nessa école libre de hautecétude com o filósofo católico Jacques Maritain, que, não estando nas Nações Unidas, vai, no entanto, ser uma das maiores influências da Declaração Universal de Direitos Humanos. Pouco importa. Eu podia contar-vos a história de muitas maneiras diferentes, porque... As malhas que a ideia de direitos humanos tece são agora muitas. Poderíamos, então, contar uma rede imensa de histórias com elas. Um pouco à maneira de Italo Calvino, este é o jardim dos caminhos que se encruzilham. Ou, para usar outra metáfora, o rio subterrâneo de que tenho vindo a falar apareceu agora à superfície. Mas não julguem, no entanto, que esse rio subterrâneo da ideia da dignidade do homem e da ideia de que todos os humanos têm direitos, não julguem que ele se transformou imediatamente num enorme caudal. Os direitos humanos não são, ainda nesta altura, da guerra e do imediato pós-guerra, uma ideia dominante entre as elites políticas e económicas e, provavelmente, não serão também uma ideia dominante entre as grandes massas das populações mundiais. A imagem que podemos ter na nossa mente, então, não é de um enorme estuário, de um rio prestes a entrar no mar, um pouco como o tejo à beira do qual eu gravo estas palavras. Mas é antes a imagem de uma infinitude de pequenas correntes num solo seco e crestado, prestes sempre a engolir essas correntes de novo. Não seria difícil, não é difícil e continuará, A não ser difícil que esta ideia de dignidade humana e de direitos humanos, que na história das ideias aflora à superfície e muitas vezes tem de voltar a entrar debaixo de terra, como o tal rio subterrâneo a que me refiro, não é difícil que ela volte a ser engolida pela terra seca. Ainda assim, à diferença de outras histórias que contámos, a ideia de direitos humanos, agora, no final da Segunda Guerra Mundial, não está dependente de apenas uma linhagem. São agora umas centenas, talvez milhares, ou com sorte milhões, de humanos que são capazes de levar essa ideia para a frente. E a ideia que trazem de trás também não é sempre a mesma. Não tem de vir de Al-Farabi, ou de Kant, ou desta ou daquela filosofia em particular, desta ou daquela tradição filosófica, moral ou religiosa. Ela pode encontrar as suas as suas fontes, em muitas, talvez em todas as tradições filosóficas, se levarmos a sério a ideia de Aristóteles, segundo a qual o intelecto ativo é o potencial intelectual da humanidade inteira. Dessa forma, talvez possamos ver essa corrente subterrânea apenas como uma ideia que cada um de nós traz em mente, que pode ou não florescer. E podemos olhar para os florescimentos dessa ideia como olhamos para plantas, árvores, arbustos, flores verdes. Pequenos indícios de flora sob a qual podemos imaginar que existe um pouco de água. Nesta conversa, e na nossa próxima conversa, vamos falar de alguns desses rebentos verdes. Mas quero já salientar dois aspectos. O de que, entre as várias linhagens possíveis para a história dos direitos humanos, podemos agora finalmente voltar a agregar as tradições fundadoras do mundo não-ocidental. De certa forma, já o tínhamos feito ao falar de Al-Farabi no início desta conversa e ao mostrar como as ideias de Al-Farabi influenciaram Averroes e influenciaram Maimonides, que, por sua vez, com filosofia grega e os trabalhos dos seus contemporâneos árabo muçulmanos que ele conseguia ler perfeitamente, alguns deles tinham vivido na mesma cidade que ele, como o Averroes, que era da mesma Córdoba onde Maimónides tinha passado a sua juventude, bem, dizia eu que Maimónides, com esses elementos do seu judaísmo religioso, das suas leituras de filosofia grega feitas a partir de fontes árabes, vai influenciar toda a filosofia judaica posterior. Essas influências que Al-Farabi tinha recebido na sua infância e juventude na Rota da Seda, na Ásia Central, eram, por uma parte, influências confucianas da China, influências indianas também do zoroastrianismo que tinha sido a religião dos seus antepassados, mas também de outras filosofias e ciências indianas, de onde veio, por exemplo, o zero matemático que os gênios daquele iluminismo perdido dos primeiros tempos do islamismo na Ásia Central acabaram por adaptar da matemática indiana para a matemática árabe muçulmana e assim chegou à matemática ocidental. Ou podemos falar de muitas outras tradições. Tradições da China, tradições da Índia, tradições das Américas, tradições que vão desde o buen vivir, que é uma espécie de evedemonia aristotélica, a ideia de um viver razoável e equilibrado sobre a terra, a Pachamama, a Mãe Terra, das tradições ameríndias, ou a ideia da consciência do terceiro, uma ideia confuciana que supõe que haja uma dignidade da terceira pessoa, ou seja, aquela que não sou eu e aquela que não és tu, aquela que não é a primeira pessoa que está a falar, nem a segunda pessoa com quem ela está a falar, mas da terceira pessoa, aquela que está fora do nosso círculo, mas que tem a mesma dignidade humana que nós temos no fundo talvez aquela ideia que todos nós temos em criança quando imaginamos será que alguém do outro lado do mundo entre todas as crianças entre todos os milhões de crianças que existem será que alguém está a pensar a mesma coisa que eu estou a pensar neste momento? Será possível eu ter uma alma gêmea do outro lado do mundo, na China? Será que está uma criança na China neste momento a pensar o mesmo que eu menino ou menina no outro extremo da grande massa euroasiática estou a pensar, em Portugal, ou do outro lado do Atlântico, ou numa ilha da Polinésia, quando às vezes pergunto num grupo de pessoas se em criança elas tinham essa ideia, se lhes passava pela mente a ideia de que, talvez do outro lado do mundo, uma criança esteja a pensar o mesmo que eu, digo-lhes, pois está nessa ideia o início de um pensar filosófico, de uma ética do outro, como em Levinas, de uma ideia de que o outro podendo pensar o mesmo que eu estou a pensar faz parte do tal intelecto ativo de Aristóteles e tem a sua dignidade e a sua agência própria a partir da qual emerge cidadania a partir da qual emerge soberania individual e as soberanias coletivas que nós temos umas em círculos concêntricos após as outras como dizia Al-Farabi família, aldeia, tribo, clã Cidade, federação de cidade, nações, federações de nações, impérios, outras federações, a comunidade humana perfeita, que é a humanidade inteira. Então, um dos elementos essenciais é que agora essas tradições filosóficas não ocidentais estarão, durante algum tempo, em paridade com as tradições filosóficas ocidentais na construção da Declaração Universal de Direitos Humanos. Na próxima conversa veremos melhor como, mas o ponto é que, a certa altura, sendo feita uma crítica à Declaração Universal de Direitos Humanos, que é uma crítica comum, que é feita ainda hoje, dizendo que essa Declaração Universal de Direitos Humanos não é nem mais nem menos do que travestida a filosofia e a moral ocidental a ser imposta aos não-ocidentais. alguns não-ocidentais que foram redatores da Declaração Universal de Direitos Humanos, e dos quais falaremos, dirão não, mas vamos ver, vamos ver então se noutras tradições filosóficas existe essa mesma tradição filosófica dos direitos humanos. E a verdade é que, agora tendo eu que tirar um gato de cima da mesa onde estou a gravar estas palavras, e a verdade é que fazem um inquérito a vários intelectuais, escritores, artistas, filósofos, professores de várias partes do mundo, E esse inquérito, em traços largos, confirma que a ideia de direitos humanos existe sob formas muito diferentes, sob nomenclaturas muito diferentes e expressões muito diferentes, mas existe em muitas das tradições filosóficas da humanidade. Portanto, essa é uma das novidades deste reemergir da tal corrente subterrânea de que venho falando agora, no final da Segunda Guerra Mundial. Mas há outra novidade também. Não é só a de que entram agora neste diálogo muitas outras vozes de muitos outros lugares do mundo, iremos falar deles, de alguém como um Carlos Rómulo das Filipinas, ou um Charles Malik do Líbano, ou P.C. Chang, Peng Chung Chang, da China Republicana, mas... Entra também metade, outra metade da humanidade, de que até agora pouco se tinha falado na conversa da política internacional. Estou a falar, evidentemente, das mulheres. No final da Primeira Guerra Mundial, com a Conferência de Versalhes, em 1919, não havia mulheres. Depois, em alguns dos tratados de paz após a Primeira Guerra Mundial, os criaram a Sociedade das Nações, os criaram a Organização Internacional do Trabalho e uma série de outras organizações, na Conferência de Paris, em 1919, era também a paisagem humana que participava nesses trabalhos praticamente composta por homens. É ali, aliás, que começam a criar-se alguns primeiros congressos feministas pela paz que se desenvolvem em paralelo com os trabalhos dos homens que, na Conferência de Versalhes e na Conferência de Paris, estabeleciam os termos do fim da guerra. No final da Segunda Guerra Mundial, entre os erros do final da primeira que não foram repetidos, está o de, finalmente, haver mulheres nas conversações de paz. Não muitas, mas algumas e decisivas ao passo que na Primeira Guerra Mundial algumas mulheres tinham sido apenas admitidas a partir da 12ª reunião do Comitê para a Criação da Sociedade das Nações, quando finalmente deu fruto a pressão que as mulheres tinham feito nos seus congressos internacionais de Zurique, também em 1919, quando finalmente, após a Segunda Guerra Mundial, os decisores políticos tiveram um lampejo da clarifidência que lhes faltou a seguir à Primeira Guerra Mundial, então, mais tarde, a seguir à Segunda Guerra Mundial, houve ao menos algumas mulheres delegadas à criação das Nações Unidas. E as que lá estiveram, fizeram a diferença. A mais célebre é, sem dúvida, Eleanor Roosevelt, que encontramos no início desta conversa, conspirando muitas vezes às escondidas de Franklin Roosevelt para apoiar Varian Fry em Marselha com o seu grupo de um jovem Albert Hirschman e daquelas duas mulheres historiadoras da arte, Miriam Davenport e Mary Jane Gold, para passar refugiados para o novo mundo. E, portanto, Eleanor Roosevelt será convidada a dirigir os trabalhos da comissão encarregada de redigir a Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela, a certa altura, terá que tomar uma responsabilidade de uma decisão política crucial de que falaremos na próxima conversa. Preferir, na Declaração Universal de Direitos Humanos, um documento mais amplo e ambicioso do ponto de vista do conteúdo, ainda que apenas com valor moral, ou seja, menos ambicioso do ponto de vista legal. Eleanor Roosevelt preferiu isso à inevitabilidade de se ficar com um conteúdo muito mais limitado ou à possibilidade de não ver de todo aprovada a Declaração Universal de Direitos Humanos se se insistisse em fazer da Declaração Universal de Direitos Humanos um documento legalmente vinculativo. The Would be one of the foundation stones on which we would build in the world an atmosphere in which peace could grow. É menos célebre, infelizmente, a delegada da Índia, Hansa Mehta, uma pedagoga e política nascida em 1897, que já fizera parte do comitê de redação da Constituição Indiana. It is my proud privilege, on behalf of women of India. To this to the nation through you. não sendo Hansa Mehta uma redatora direta do primeiro esboço da Declaração Universal de Direitos Humanos, foi ela que conseguiu, em fase de emendas, ver aprovada a redação oficial do artigo 1 da Declaração Universal, onde antes estava todos os homens são criados iguais, no esboço da versão inglesa, passou a ler-se como hoje, na tradução oficial portuguesa, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Foi também por ação de Ansa Meta que a Declaração Universal de Direitos Humanos se chama assim e não dos direitos do homem, como ficou na versão francesa por insistência do delegado da França René Cassin. Mas estas duas alterações resolviam uma questão histórica de quase dois séculos. É que quando a Revolução Francesa aprovou a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, o feminismo moderno nasceu com as obras da francesa Olympe de Gouges e da inglesa Mary Wollstonecraft, ambas criticando os revolucionários por terem omitido os direitos das mulheres das suas declarações de direitos dos homens e da declaração de direitos do homem e do cidadão de agosto de 1789 em particular, e tendo assim contribuído para a preservação da desigualdade, neste caso política, entre homens e mulheres. Olampe de Gouge e Mary Wollstonecraft vão praticamente até ao ponto considerado inconcebível na Europa de então de considerar que as mulheres devam ter o direito de voto e de participação na comunidade política. A portuguesa Leonor da Fonseca Pimentel, embora neste momento assumindo-se como republicana napolitana, dá um passo mais adiante, sendo a redatora principal do monitório republicano do Jornal da República de Nápoles, sendo uma líder da Revolução, estando à frente do um movimento político para a República Napolitana e tendo sido morta, assassinada por isso. Agora, dois séculos depois, Eleanor Roosevelt e Ansa Meta são, de certa forma, provavelmente sem o saberem, porque a historiografia feminista ainda não tinha recuperado estas histórias de mulheres como Olampe de Gouge ou Leonora da Fonseca Pimentel e sendo Mary Wollstonecraft relativamente pouco conhecida ou menos conhecida, então, do que a sua filha Mary Shelley, aquela que escreveu Frankenstein, talvez, então, Anne Meta e Eleanor Roosevelt não soubessem que estavam a continuar o trabalho destas mulheres de final do século XVIII, quando fazer o que tinham feito Olampe de Gouge, Mary Wollstonecraft e Leonor da Fonseca Pimentel era muito mais arriscado e duas destas três acabaram uma guilhotinada e a outra enforcada e Mary Wollstonecraft morreu no parto, precisamente ao dar nascimento à escritora Mary Shelley não só do Frankenstein mas também de um livro, curiosamente sobre gelfos e gibelinos muito difícil de encontrar, chamado Valperga. Poderíamos também acrescentar à história de Eleanor Roosevelt e Meta o contributo de uma mulher de língua portuguesa, a brasileira Berta Lutz, que participou não da Comissão de Direitos Humanos, mas que foi enviada às primeiras reuniões das Nações Unidas, em São Francisco, certamente, não sei se em Paris, e não sei também se depois em Nova York, onde se estabelece definitivamente a Organização das Nações Unidas, mas... Berta Lutz chega lá como enviada do Brasil de Getúlio Vargas e do ministro dos Negócios Estrangeiros, do ministro dos Exteriores, como se diz eh, no Brasil, o chefe do Itamaraty, Oswaldo Aranha, que eh, enviar a Berta Lutz, uma cientista, para as primeiras discussões de criação das Nações Unidas, onde o Brasil tem um papel fundamental e, por isso, o Brasil tem sempre a primeira palavra na abertura da sessão anual do plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas. Berta Lutz conseguiu que na Carta das Nações Unidas fosse mencionado pela primeira vez a questão dos direitos das mulheres. Bem, mas estou a adiantar-me um pouco. Neste momento, as forças vitoriosas da Segunda Guerra Mundial reúnem-se no fim desta Segunda Guerra Mundial em alta... Reúnem-se em Teherão, reúnem-se então depois, finalmente em São Francisco, já depois do final da guerra, e no primeiro esboço da Carta das Nações Unidas, os direitos humanos constam apenas uma vez. Franklin Delano Roosevelt, ou pelo menos nesta fase final da guerra, antes de morrer, acometido de um ataque e ser substituído por Harry Truman, e por outro lado Winston Churchill e José Stalin, Yosip Stalin, estão mais preocupados em dividir as suas esferas de influência na Europa e depois, mais à frente, juntando-se a eles de golo, em dividir as suas esferas de influência na Alemanha e na Áustria. Os direitos humanos não são a preocupação principal destes líderes da guerra. A corrente subterrânea de que vos venho falando não foi, durante grande parte da história, dominante entre as elites políticas. E, nesta altura, ainda não o era. Era uma ideia dominante para uma série de ativistas, para humanos individuais, para redes de humanos que tinham sobrevivido à Segunda Guerra Mundial e que tinham sido refugiados, companheiros, camaradas apátridas, durante essa Segunda Guerra Mundial. Agora, com a criação da Comissão de Direitos Humanos, chefiada por Eleanor Roosevelt, junta-se um grupo de alguns desses sobreviventes e eles começam a pôr a caneta no papel e a desenhar aquilo a que nós, mais à frente, entenderemos como a língua franca da política humanitária, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Agora, agora e mais agora, essas Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena, para ajudar a passar o tempo pensando o tempo por Rui Tavares, para o Jornal Público, com a edição de Aline Flor, Marta Matias e Ruben Martins. Esta foi a segunda conversa da Sexta Memória, Sexta Memória a que chamo a Pergunta, e que é dedicada aos direitos humanos. Esta segunda conversa tem como título Recomeçar. Agora, agora e mais agora, deve agradecimentos a uma série de instituições académicas, como a Universidade de Brown a Universidade de Colúmbia, a Universidade de Massachusetts and Lowell, nos Estados Unidos, a Universidade Nova de Lisboa e o seu Instituto de Filosofia, onde este podcast foi antes um ciclo de conferências, de cinco conferências na altura. Deve agradecimentos à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, à Fundação SAB e à Fundação Gulbenkian pelos apoios para essas atividades académicas e viagens e deve, sobretudo, agradecimentos a indivíduos como Onésimo Teutónio Almeida, Pierre Biar, João Constâncio, José Manuel Martínez Sierra, Frank Souza, Anne Stickelmans e António Castro Freire, pela amizade e pelo acolhimento académico, e não só. Agora, agora e mais agora, vai dedicado a todos aqueles que estão de quarentena, a todos aqueles que lutam na linha da frente contra a pandemia de Covid-19, a todos aqueles trabalhadores essenciais que arriscaram a sua vida durante estas semanas e meses de pandemia de Covid-19, vai dedicada à memória daqueles praticamente 300 mil humanos que perderam as suas vidas durante esta pandemia. O público fica no ouvido.